0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast de Guardián y Equilibrio eh, Hoy vamos a ver un tema muy bueno, el número, me olvidé, el podcast número 63 Como ven en el título, mmm, hay muchas noticias, hoy Salió muchas noticias y ahí vamos a ver como ven en el título un nuevo Indie World Showcase se llevará a cabo mañana, ya mañana, mañana, ya creo que hoy en sí. 11 de mayo. Eh, vean sus horarios más bien. Eh, 11 de mayo a las 7 a.m. P.T. Hora. Bueno, 9 a.m. Hora, hora de la Ciudad de México. Así cagan hagan la conversión como quieran. Como quiera. Pero acá dice. Eh, 7AM PT. Directamente. Eh, vamos a ver. El día de mañana. 11 de mayo. A las 9AM. Hora de Ciudad de México. ¿sí? Cuando el siguiente Indie World Showcase. Se llevará a cabo. Esta presentación tendrá una duración. Aproximadamente de 20 minutos. 20 minutos. Y por el momento se desconoce. Exactamente qué tipo de juegos veremos en específico para todos los interesados. Sí, acá el evento de el tweet de Nintendo of America, ahí lo eh, Como siempre, el mayor deseo de los fans por algo relacionado con Silk son las secuelas de Hollow Knight, pero nada es una garantía. De igual forma, no se descartan una serie de sorpresas. Recordemos que hoy 10 de mayo llega Salt of Sacrifice al PlayStation 4 y pc 5 por lo que sería posible conocer una fecha de lanzamiento de este título para el switch en un futuro eh, eh, listo eso es todo eh, Sí, espero unos indie interesantes o una que otra fechas confirmadas para otros juegos no lo sé de indie creo que me sorprende el indie muy a mi expectativa va a ser muy bajada porque son indies que no, no, ni, ni tenés que ser muy coso, muy atento a estos indies o digamos a las noticias de indie pero usualmente acá sí se confirman fechas o lanzan nuevos títulos trailers, para sorprender. No estoy seguro eh, que vaya a mostrar, pero será interesante verlo, será interesante. Pasamos a la siguiente noticia. Y aquí hay nuevo gameplay de Gotham Knight. Recuerden que en el anterior podcast dije que va iba eh, Warner Games. Eh, dijeron que iba a sacar algo. Sorpresita de, en, en Twitter. Y sí, lo confirmaron. Es un gameplay de Gotham Knight. Más o menos un foot engine. Digamos que no es un trabajo terminado. Necesita pulirse más todavía. Gotham Night fue revelado en 2020. Muchos esperaban con ansia este título, lo cual continuará con el universo de Ross Teddy. Nos presentó un, en los juegos de, de Arkham. Sin embargo, el tiempo pasó y el siguiente gran trabajo de Warner Bros. Games Montreal para él parecía que desapareció. Afortunadamente, hace un par de meses se confirmó la venta del lanzamiento para este título. El día de hoy se ha revelado un nuevo gameplay. Eh, durante la presentación especial de Warner Bros. Games Montreal nos dio una nueva mirada de Nightwing y Red Hood. Dos de los personajes principales que podemos controlar en nuestra aventura. Aunque cada uno comparte ciertas mecánicas de los... Mm, mecánicas, los dos R's cuentan con una serie de eh, movimientos únicos. Así como estilos diferentes de gameplay. Gotham Knights llegará a PC5 Xbox Series. Y PC el 25 de octubre de 2022. Sorpresivamente, las versiones de PlayStation 4 y Xbox One han sido eliminadas. En temas. Sí, listo. Eh, sí, directamente la nueva generación va a llevar este juego. No para la antigua. Directamente. <coughs> me vi el gameplay Y me pareció bien Pero salió medio controversia Y ahí vamos a ver la controversia Pero está bien, está bien. No juego los juegos de Arkham Así que no puedo opinar mucho de este juego Así que Pasan siguiente noticia Y cotan será exclusivo de la nueva generación así Como se dijo eh, En el anterior título eh, Originalmente cotan Iba a salir a Playstation 4 Y Xbox One sin embargo, oh, no, no, no sabía eso. <ríe> al, final, al final del gameplay se compartió el día de hoy. Se confirmó que la versión de previa generación han sido eliminadas. Es un lastre, en cero Las anteriores generaciones, a cierto punto, ya son un lastre para las, el, eh, para las producciones en sí. Porque deben preparar para versiones de de la nueva generación tendría que preparar la versión de, de Xbox, son dos consolas PC5, otra consola y PC serían ya cuatro, bueno do, tres, pero serían cuatro plataformas en sí, con las otras sí, un, uh, más, toda, más trabajo todavía y vamos a volver a tocar este tema más adelante, porque otro tema ya también va, va a tocar eso, pero de otro juego eh, pero sí, originalmente va a ser un lastre. Eh, decisión eliminarla? ¿Fue, ¿Fue buena decisión? Digamos que sí. Ya es hora ya eliminar ese lastre que están pesando. Y además es quitar exceso de carga de trabajo en sí. Tiene que ser muy bien optimizado para PlayStation 4 y Xbox One. Y sería muy complicado hacer eso. Hoy en día. Eh... Por el momento no se reveló la razón específica por la de, eh, detrás de estas decisiones. Esto fue lo que se mencionó al respecto. Tengan en cuenta que para brindar, la, a, lo, brindar a los jugadores la mejor experiencia de juegos posible, el juego se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y no estará disponible para las consolas de PlayStation 4 o Xbox One. Aunque Warner no ha mencionado que la eliminación de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One fue tomada para proporcionar la mejor experiencia posible es probable que esto se deba principalmente a los costos de producción y que se requieren para crear versiones de previa generación exactamente debe ser muchos costos de verdad debe ser junto a esto el número el número de PC 5 y Xbox series disponibles en el mercado es mucho menor con en comparación con el PlayStation 4 y Xbox One aunque la base de fans sigue en PC, es probable que esta decisión tenga repercusiones en las ventas esp eh, esperadas del juego. Por si fuera poco, no hay, no hay que olvidar que Hogwarts Legacy, otro título de Warner Bros., sí llegará a todas las plataformas, incluso el Switch. O Exactamente sí. Pasamos al siguiente tema y ya ahí viene la controversia. Y yo también lo vi en el gameplay medio, pero vamos a ver si es eso o es otra cosa. La gente está ofendida con los poderes de Red Hood en Gotham Knight. Voy a leer todo completo porque me interesa saber qué es lo que dice. Eh, hace muy pocas horas se dio a conocer el nuevo gameplay de Gotham Knight. El videojuego quedará a los protagonistas un tanto secundarios dentro de... Eh, quedará protagonista protagonismo a protagonistas un tanto secundarios dentro de la franquicia de Murciélago y bien que para hacer que será una entrega divertida no todos quedarán encantados con los elementos en pantalla sobre todo con el personaje por, con el personaje de Red Hood. La indignación se debe a que esta versión tendrá poderes especial algo como Jason Top eh, no puede hacer ni por error en los cómics. Dado que cuenta con su propia fuerza humana y sus invenciones. Eso ha llevado a los seguidores a criticar obra mediante las redes sociales. Afirmando que hay mejores maneras de adaptar la jodidad del, de, del R de rojo. ¿Por qué no dan unas botas especiales en lugar de un salto mágico? Y acá ve un Twitter. Acá. Compartiendo esto. ¿Cuáles son las botas? Pa. Pa. o oh. Y. Ok. Ah, lo que quiero hacer acá creo que son herramientas para planear. Aunque no parece como planear. Exactamente. Esas armas que están al lado de sus brazos. No parecen de planear. Y esto tampoco, más o menos, sí tiene lo mismo, pero no es para planear más bien. ¿Por qué le dieron un salto mágico a Capulcita Roja? ¿Cuánto tiene estos eh, chicos malos, Gotham darle botas de cohete si necesita ayuda para mantenerse en el aire. Eso es muy es muy bueno, la verdad. Eh, Batman posiblemente también tenga eso. ¿Por qué no darle eso? En vez de un salto mágico, no sé si. Mucha estética, no sé. Me estoy preparando para estar, de, estar decepcionado por la presentación de Red Hood en Gotham Night. Nightwing viaja con un robot planeador y Red Hood hace saltos mágicos. <risa> la gente estaba medio ofendida por los saltos mágicos. Y de verdad, yo pensé a medio rarito eso más bien. Estaba contento con todo lo que vi en Gotham Night, pero ¿alguien más se ha vuelto loco por el hecho de que Red Hood tiene poderes mágicos para saltar por los cielos? Exactamente. Eso me, me, me llama mucho la atención cuando lo vi eso yo. No pensé que hubiese sido controversial, pero veo que la gente medio que le toca eso medio... esa cosa. Vale la pena mencionar que los integrantes de Warner Bros. Monterrey eh, comentaron que estos poderes se deben a la Resurrección del personaje dado que en los cómics muere a manos del villano de Joker y una manera de un dato justificable justificable para darle esta capacidad. Sin embargo, no todos los seguidores están de acuerdo con tan extraña decisión. Es verdad, es muy sacada, decisión sacada de la manga más bien. Solamente para... mira los cohetes... No, 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 no. Es muy difícil. Hacemos saltos mágicos. Ok, <ríe> ok, en noticias, eh, no, listo, ya está, eso es todo, la noticia. Sí, es medio controversial, pero ¿qué se lo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No creo que lo cambie hoy en día. Eh, para, creo para entrar, eh, a ver. No, 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 ese es otro. Eh, el trabajo lanzado, eh, ah, no, el título. Metroid Dread ya se convirtió en el juego más vendido de la franquicia. El trabajo lanzado por Macri Steam en Nintendo Switch llegó al pasado, el pasado octubre de 2021, sorprendiendo a propios extraños dentro de la franquicia, puesto que generó bastante expectativa. Las copias vendidas actuales de esta aventura ya van más allá de los 2.9 millones de copias distribuidas, superando sin problemas al primer Metroid Prime de GameCube. Eh, no está más com eh, más comentar que el juego anterior Metroid Metro Samus Rotor no alcanzó el hito de ventas esperada por, la por los desarrolladores de la propia Nintendo, sin embargo un tanto comprensible que no se haya conseguido dado que Nintendo 3DS por esas fechas 2017 ya había sido opacada por Switch. Algo que también se le eh, atribuye al videojuego son las nominaciones a bastantes premios donde la categoría en la que se le incluye normalmente es la de lanzamiento de acción y aventura. Incluso compitió al lado de otros grandes títulos en 2021 para llevarse el juego del año en, en The Game Awards. Siendo al final eh, Taste Tube eh, quien se llevó el dicho galardón. Y sí, eh, porque salieron las ventas. De el año fiscal ya cerró para... Un periodo fiscal, creo. Para Nintendo y PlayStation. Y menos se llevan a conocer las ventas de también de Metroid Dread que se actualizaron. Y bueno, eh, según juego de los más vendidos, todavía no lo juego yo. Me falta. ¿Algún día tal vez? ¿Algún día lo compre en físico? ¿Algún día? Y siguen la pregunta y la duda. Nintendo sigue asegurando que Bayonetta 3 sí llega en 2023. Por medio de un reciente reporte financiero, Nintendo sigue afirmando que Bayonetta 3 sí llegará en al Switch en algún punto de 2022. Lamentablemente no se ofrecen más detalles al respecto a algo que le sigue preocupando a los fans. Ya que en una promesa similar a la secuela de Breath of the Wild, la cual fue retrasada hasta 2023. Sí, ese es un tema. A ver qué tenemos. Esto tío ya salió. Este ya está a punto de salir. Eh, sí. Este no sé cuál es. Eh, Break, Sí, Break a final de. Zenoblade a final de julio. Platoon en septiembre, Pokémon final 2022 y Bañanta 2022, no hay fechas. Sí. En el resto del año sabemos que en junio veremos títulos como Mario Strikers, Battle League, Fire Ember Warriors, Hopes y Zone Break, el DLC de Monster Hunter Rise. Julio tiene, una, eh, tiene para nosotros Xenoblade Chronicles 3, en septiembre estará disponible es Platinum 3 y ya a finales de año llegará eh, Pokémon Violet y Scarlet de esta forma es probable que Bayonetta 3 esté disponible en agosto o octubre ya que noviembre es usualmente cuando los juegos de Pokémon llegan al mercado justo a esto no hay que olvidar que Advanced Warfare Advance War 1 más 2 reboot cam en lo cual ni siquiera tiene una ventana de lanzamiento sí eso es verdad eh, bueno, dice que va a, salir, va a salir, va a salir, va a salir Bueno, si va a salir o no Ese veremos Si sí, es un tema, es un miedo que creó Breath of the War Pero Bueno, también eh, es, un, es un tema porque Cada lea desconfiesta que Nintendo puede atrasar otro juego Esto Para que no sea tan fallible Que, que saque el juego sí o sí y va a salir esa fecha y que retrasarse eso es un tema a que muchos por muchos comentarios y todo eso dicen que el juego ya está acabado en sí Vallenta 3 ya está perfeccionado ya pulido ya todo en switch veremos eso si es verdad o no es verdad veremos este es un tema que está bueno La compañía Tier Party vende un pro Controller que nunca tendrá drift es. Eh, eh. recientemente, QualiKit, eh, compañía que se ha enfocado en crear aditamentos Triparty, reveló que su QualiKit King Kong Pro 2, un control con tecnología electromagnética en el stick, aquí no solo nos presentan las características clásicas de un Pro Control, pero soporte como soporte para amigo y giroscopio y vibración sino que también se promete que nunca veremos un rastro de drift estas son las características de qualit kit king kong pro 2 el nuevo stick eh, palo de eh, palo electromagnético patentado nunca tendrá drift nuevo botón Patentado, excelente sensación de goma eh, conductora, 50 millones de veces de vida ultra larga anti atascos anti-desconexión. Admite la reactividad de switch. Admite conexión por cable e inalámbrica. La batería de litio recargable incorporado que puede funcionar hasta 25 horas con una carga completa. Modo FPS exclusivo, tecnología patentada 100% sin, sin zona muerta. Considerando que el Quality Kit King Kong Pro 2 tiene un precio de 70 dólares. Oh, ¿70 dólares? Me dio que está barato, más o menos barato. Eh, al mismo que el que de un Pro Control oficial de Nintendo. Creo que Nintendo está más caro ese control. Es probable que esta sea la opción predilecta para muchos de los jugadores que desean dejar de lado los problemas de Drift que encontramos en los Joy-Con. Si sí, es un tema, vamos a ver si esto de esta compañía third Party, cuando sale este control, los usuarios lo van a comprar o no lo van a comprar. Eso veremos a la larga. Eh, EA termina oficialmente su relación con FIFA. Y ya se ya se, ya se, ya se, ya se eh, finalizó. Ya por fin <ríe> se finalizó. Con pre previos reportes ya había mencionado, res, eh, mencionado la relación entre EA y FIFA ha llegado a su fin. Ahora por medio de un comunicado la compañía detrás de juegos como... Paterfield ha revelado que la siguiente entrega de su serie de fútbol será conocida como EA Sports FC. Eso, eh, esto fue lo que comentó eh, Cam Weber, vicepresidente ejecutivo general, gen, eh, gerente general del grupo EA, EA Sports y Racing al respecto. Eh, después de casi 30 años de fin, eh, Defendiendo la experiencia interactiva de fútbol, pronto comenzaremos una nueva y emocionante etapa. El próximo año EA Sports FC se convertirá en el futuro del eh, fútbol en EA Sports con nuestras más de 300 licencias en este deporte. Estamos listos para llegar la experiencia futbolística a nuevas cuotas en nombre de todos los fans del fútbol alrededor del mundo fuera de, eso es lo que dijo fuera de nombre parece que no mucho cambiará en realidad y es por nos seguirá ofreciendo diferentes modos de juegos, juegos de, modos de juegos ligas torneos clubs clubes y los mismos deportistas eh, estarán presentes ultimate team modo carrera club, clubes pro y fútbol eh, volta Siguirán presentes eh, el portafolio de más de no 19.000 jugadores, más de 700 equipos, más de 100 estadios y 30 ligas no se perderá. Ahora es ahora es Sports FC, eh, eh, aún está lejos de ser una realidad. y EA y FIFA aún tienen un contrato más que cumplir. de esta forma el próximo año tendremos una entrega más de la sede de fifa la cual es descrita como el juego más ambicioso de la save la cual llegará en el verano de 2023 y veremos ya no eh, me interesan mucho los juegos de fifa así que que hayan cambiado el nombre bueno me parece normal para mí ¿verdad? porque no iban a pagar la licencia de fifa en sí pero en fin siguiente noticia eh, la PC5 casi alcanza las 20 millones de unidades vendidas. Ah, ahí va, ahí va creyendo ahí va creyendo eh, De acuerdo con Sony, el PlayStation 5 ha sido vendido eh, un total de 19.3 millones de unidades, unidades desde su lanzamiento en noviembre de 2020. En total, la compañía ha reportado la venta de 11.5 millones de consolas a lo largo del último año. As, en, Así que se había de solo un aumento de 2 millones de consolas en comparación con el tercer trimestre del año fiscal. En comparación, durante el mismo eh, periodo, el previo año se reportaron 3.3 millones de ventas. Las 11.5 millones de ventas representan una disminución en comparación con las de... 14.8 millones de unidades que se esperaban vender a lo largo del último año por su parte pc4 vendió un millón de consolas adicionales logrando así, así un total de 116 millones de consolas eh, 116.9 millones sin un sin duda alguna la escasez de componentes en los problemas de producción sigue afectando a PlayStation, algo que ha ocasionado que la compañía venda menos, en el, venda menos que el Xbox Series en ciertas regiones. Por otro lado, se hace mención que el número de suscriptores de PlayStation Plus ha disminuido de los 48 millones que vimos durante el trimestre correspondiente al final de 2021 a 47.4 registrados en los últimos tres meses. De igual forma se registraron, registraron 109, 106 millones de usuarios activos, una cantidad similar a lo visto a finales del año pasado. Por último, en el cuarto trimestre de 2021 se vendieron 70 millones de 70.5 millones de unidades de software. Estas de la de las cuales 14.5 millones corresponden a PlayStation Studio. Esto fue un aumento en las de, de las 71.4 millones de juegos de las cuales 7.9 millones fueron del PlayStation Studios y que vimos en el mismo periodo del, del año pasado. Y sí, más o menos no, no vendo mucho la de PlayStation, pero está ahí quedándose. Ahí, con el tiempo, tal vez se aumente la producción y ya haya más PlayStation 5 en, en Estados Unidos. Veremos. Veremos. Pasamos a la siguiente noticia: Nintendo reporta ventas millonarias eh, para sus juegos. Con los resultados financieros de Nintendo respecto al último año fiscal ya publicados, se han revelado nuevos datos relacionados a, con las ventas de juegos, aunque usualmente hablamos sobre los títulos en los primeros 10 puestos. En esta ocasión llama más la atención el desempeño de Metroid Drake, eh, Pokémon Legend Arceus y Kirby and eh, Forgotten Land. De estos juegos eh, que llegaron al mercado eh, entre abril 2021 y marzo 2022, Pokémon Bryant, Diamante y Shiny Pearl fue el lanzamiento más exitoso del último año. <risa> y muchos no querían comprar ese juego. Y todo gracias a sus eh, 14.65 millones de unidades. De unidades Después nos encontramos a Pokémon Legend Arceus, la cual llegó al mercado de en enero de este año y alcanzó los do, eh, las 12.64 millones de copias, un, un poco más de dos meses. Y por otro lado Kirby and, and Forgones Land alcanzó a vender 2.1 millones de unidades durante sus primeros dos semanas. Metroid Dread ha alcanzado 2.9 millones de copias, superando así a las 2.84 millones de Metroid Prime. Y posicionándose al trabajo de Mercury Steam como la entrega más popular de esta saga. Otros juegos que destacan son Mario Party Superstars, el cual llegó en octubre de 2021 y ya cuenta con más de 6.8 millones de copias vendidas. New Pokémon Snap supera las 2.4 millones de unidades. Ah, vendió bien Pokémon Snap. Vendió bien. Pese al mixto recibimiento de Mario Golf Super Roach, el juego ya cuenta con 2.3 millones de copias en todo el mundo. Brain Academy Brain vs Brain ha alcanzado las 1.5 millones por su parte, eh, WarioWare Get It Together cuenta con 1.2 millones de unidades. Ah, que bueno por WarioWare. Qué bueno. Por lo menos un millón superó, superando la un millón de copias, por lo menos. Espero que por lo menos llegue a 2 millones. Ese juego se lo merece. Es, aunque son minijuegos, se lo merece. En total se habla de 822 18 millones de unidades de software vendidas en total en el nintendo switch una increíble cantidad puedes checar en la lista los 10 juegos mejor vendidos en la consola a continuación Que a mí me sorprendió cuando vi mario de eh, 8 deluxe ya va a 45 millones increíble animal crossing new horizon va a 38 no me acuerdo cuánto iba la anterior vez pero 38 Super Smash Bros Ultimate, 28 millones, bien. The Legend, the Legend of Zelda Breath of the Wild, eh, 26 millones, bien. Pokémon Sword eh, Shield, eh, 24 millones, bien. Super Mario Odyssey, 23 millones, bien, bien. Super, Super Mario Party, 17 millones, bien. No le digo el punto coma diciendo los decimales porque es medio complicado. Más fácil decir así. Pokémon, Brian, eh, eh, Diamante Brillante y Perla Reduciente, creo que es la traducción. 14 millones. Bien. Y Pokémon, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, 14 millones. Y tengo mi copia de Let's Go Eevee. Lo que me falta es de Pikachu, pero no sé si la vaya a conseguir. Y Riff, eh, Ring Fit Adventure 14 millones de copias vendidas. Muy bueno, muy bueno. Pasamos al siguiente tema. Eh, el Nintendo Switch supera las eh, 107 millones de unidades vendidas. El Nintendo Switch sigue arrasando con el mercado a cinco años de su lanzamiento como parte de su reporte financiero en el final final del año de año fiscal en la gran N ha actualizado el número de consolas vendidas si bien en esta ocasión no superó a alguna plataforma cada vez está más cerca de alcanzar al Playstation 4 de acuerdo con documentos oficiales para el 31 de marzo de 2022 el Nintendo Switch ha vendido 107 millones, 107.65 millones de consolas en todo el mundo. Esto posiciona a esta plataforma híbrida por detrás de del PlayStation 4, el cual ya alcanzó las 116.9 millones de unidades, del Game Boy y Game Boy Color con sus 118.69 millones, el Nintendo DS con 160 154.02 millones y el PS2 con sus 155 millones en, a, entre abril de 2021 y marzo de 2022 el Nintendo Switch vendió un total de 23 millones de, de unidades, de este número 13 millones corresponden al modelo original 2.2 8 millones fueron gracias al modelo OLED y 3.70 millones provienen del Switch Lite. Debido a la escasez de semiconductores, las ventas de este año fiscal se, ven, se vieron reducidas en un 20% en comparación con lo visto durante el previo pre periodo fiscal. Esto fue lo que comentó Nintendo al respecto. Eh, Está bien que las cifras están está muy interesante. Espero que no... Deseo más bien que no caiga otras 20%. Espero que no caiga en el año, hasta el año que viene, hasta esta fecha. No caiga más de lo que ya cayó. Espero. Nintendo dice... El negocio de Nintendo Switch este año fiscal en abril 2021 a marzo de 2022. Vio el lanzamiento en octubre de... 2021, el Nintendo Switch modelo OLED y fuertes ventas de hardware en cada región. El crecimiento en las ventas de Nintendo Switch y Nintendo Switch modelo OLED y Nintendo Switch Lite demostró un buen equilibrio entre cada uno de los tres modelos individuales y como resultado del desempeño estable entre la línea general de hardware, de hardware, las ventas finales fueron... De 23.06 millones de unidades. Con respecto a Nintendo Switch. Continuaremos con transmitiendo el atractivo. De los tres modelos de hardware. Para mantener un alto nivel de impulso de ventas. Y expandir la base instalada. Consider Eso es todo lo el mensaje de Nintendo. Considerando con el Nintendo Switch. Aún le quedan varios años en el mercado. No sería descabellado pensar que a lo largo de. 2022 y 2023, veamos a la consola híbrida superar al menos al PlayStation 4 y alcanzar el resto de las plataformas en una tarea titánica, especialmente al PC2. Y sea muy complicado superar al PC2, muy complicado. Pasamos a la siguiente noticia: al parecer, EA lanzará una. IP importante y un remake a inicios de 2023 mm. según la información proporcionada por Gematsu se lanzará un IP importante y un remake a principios de 2023 junto con este junto con un título de EA Partner uno de EA Sports y EA Sports PGA Tour esto lo, eh, lo mencionó la compañía en su presentación Resultados financieros para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022 con buenos números. Con esto se podía pensar de inmediato a que Dexpay es el remedio del que están hablando coincidiendo a la vez como un, uno de los juegos que van a aparecer en algún momento de 2023. No obstante, esto no es así puesto que en el calendario no se menciona el lanzamiento, tratándose entonces de un título que no se ha revelado hasta el momento. En noticias relacionadas a la franquicia de Electronic Arts, un fanático de la saga Mass Effect encontró un mensaje bastante sospechoso en un, eh, uno que podría indicar el regreso de, del comandante Shepard en la cuarta entrega canónica. Y si, quieren, si quieres conocer más al respecto, te invitamos a... Sí, y vamos a ver eso más. La mercancía de, de Mass Effect 4 hace que los fanáticos esperen el regreso de Shepard. sí Esto se dio a conocer eh, un youtuber que explicó cómo en qué podía volver el personaje. Aquí se, ha, eh, eh, se hace énfasis en un producto pro, eh, promocional encontrado en la tienda online en, de los desarrolladores de BioWare. Sin embargo, Mike... Campbell llegó a desmentir toda teoría al ver el regreso del comandante afirmando que sería un desperdicio por sus acciones en el tercer juego. Sin embargo, el argumento de esta en contra de los creadores de la saga, puesto, puesto que han dicho poster, eh, en dicho poste para pr promocionar la cuarta entrega se incluía un texto en que decía decía lo siguiente, mientras Shepard y los sobrevivientes se quedan para elegir las piezas, los fanáticos se quedan preguntándose qué sigue. Una pista que seguro dejará a los fans con muchas preguntas. Lo, lo más sospechoso de todo es que, tras haberse dado a conocer el video en la propia tienda de este pedazo de panel, se puede... Se se puede, a pesar que el texto se quitó totalmente para solo dejar la imagen, esta acción podría dar inicio de que el legendario guerrero va a regresar o que simplemente se cometió un error de trans transcripción que ya fue resuelto. Y veremos, veremos, veremos. Eh, a ver. Eh, no. Veremos si vuelve, más o menos. Yo empecé el primer juego, pero nunca lo terminé. Tendría que terminarlo. Siguió el segundo y después el tercero. Pero ahora que está la trilogía definitiva, me gustaría conseguir esa. Y después conseguir el Mass Effect Andromeda. Sea como esté el resultado final. Dios mío. Y jugarlo. Y acá, última noticia. Eh, bueno... Rumor, más bien. Insider advierte que Howard, Howard Legacy podría retrasarse. Y no me sorprende. ¿Por qué? Porque está saliendo a un montón de plataformas. Eh, no, no sé quién que lo está haciendo, pero... No me acuerdo quién lo está haciendo, pero... Yo opino que Warner Bros. Games... Eh, tiene muy difícil para que salga el juego Están saliendo en muchas plataformas Y no creo que lleguen a pulir todos los juegos Antes que llegue a salir No sé, no estoy tan seguro Y es muy probable que se retrase Directamente Un informe distribuido por la cuenta de AconTNGT en Twitter Quienes quienes en otras ocasiones han aceptado con información relacionada a este juego menciona que para este punto del desarrollo un retraso a inicios de 2023 no sería sorpresa. Además se hizo énfasis en que para ese momento ya debería existir una fecha de salida, la cual por ahora es fiestas de 2022. Mm, hace no mucho se mencionó que el título podía llegar hasta febrero de 2023. Información que muchos insiders desmintieron asegurando que este título que eh, está asegurando que es, eh, esté junto a Gotham Knight sería las cartas estrellas de 2022, información que fue reforzada poco tiempo después con un Street of Play en el que se dieron bastante detalles de jugabilidad, jugabilidad e historia para regocijo de los fans. De momento, Wonder Bros. Games no ha salido a dar una declaración sobre esto y noticias que puede ser un poco preocupante para todos aquellos que deseaban explorar el mundo mágico de forma abierta, aunque si este supuesto retraso es para mejorar el rendimiento, lo, más, lo mejor será esperar un poco más para deleitarnos con este proyecto de grandes proporciones. Proporciones, sí. Y no me sorprendería que se retrase No me sorprendería Si faltaría una semana y si llegan se retrasa No me sorprendería Es un proyecto muy ambicioso Y muy grande Y traer a todas las plataformas este juego Es muy grande el proyecto Y con eso terminamos el podcast Y este va a ser un podcast largo Porque va llegó casi a los 40 minutos Así que bueno Fueron muchas noticias Fueron muchas noticias bueno, nos estaremos viendo mañana con más noticias el miércoles, así que nos vemos.